1: often when you worked.
0: Order.
2: Design. Tension.
1: Composition Balance Light Dust I cannot read this word So much love in his words.
3: De São Paulo que é Rafael Nogueira e a arte em sua essência é a tentativa de trazer a ordem do caos. Pai Stevenson. É, amor. Eu, você eu, já
0: eu não usou essa, essa frase. frase
2: antes, não? Eu não, já? Eu não acho
3: não. que você já não usei alguma vez. Não, acho que não. De repente o Júlio usou, é, de repente o Júlio usou, mas enfim, é outro mas episódio. Faz muito tempo. Eu é. não consigo pensar mais em nada, que tô muito podre hoje. Vai ser essa é minha olha, frase Olha, desculpinha.
0: Mesmo. Não, mas ainda pesquisei,
3: fiz uma pesquisa ainda, olha só. Mas eu tô muito mal para pensar em frase, mas enfim, essa é a minha frase. É, Sandra é isso.
0: De São Paulo, aqui é Júlio César, e mais uma paráfrasa aqui do nosso velhinho. Se eu não posso voar, me deixe cantar.
4: Oh. Olha... Todo... Representa
0: oh. todos nós, não é mesmo? Rolou toda é. uma
4: pesquisa. <risos> <risos>
3: né? Sou Nossa, eu é? tô
2: achando minha frase muito...
3: <risos> é. que não vou ver? fazer
2: jus ao Sondheim.
3: Ah, vamos lá, então.
2: De Curitiba, que é a Lene Botarelli. E meu Deus, Sondheim, ah. eu te amo demais. Mas lança logo esse musical que já tem mais de 20 anos que a gente tá esperando, cara.
3: Né? Por favor.
0: Tipo... De... Nossa, será que... Será que ele ainda vai estar tá vivo até lá, meu Deus? Será de é isso que penso, é isso, né? tô Gente, achando que é, que é pós morte, hein? Eu acho que é pós-morte, hein? Sim, porque pois depois...
2: Ai, meu Deus, só eu... falta... Porque aí ele vai se revirar no túmulo se lançarem depois que ele morreu, sem ser, tipo... Sem ele ter... Tipo,
3: é, tipo ter okay concluído né? do jeito
2: que ele queria.
4: Vai que já tá tudo anotado. É. Vai que Não, ele quer o que voltem depois tá pronto.
2: O problema é que tem que testar, né? Tem que fazer Sim. preview, tem que Ninguém discutir com a equipe. Ninguém meu Deus. Ah, né? shopping.
3: E vamos combinar que ele não tá ficando mais jovem, né? É. <risos> é não. que é. <risos> é um
2: ficar muito feliz que ele tá vivão com 90 anos.
3: É isso. E a gente tá vivendo Sim. na época dele. Isso
1: que é importante, Sim, a gente tá vivendo na
2: época
0: dele. De Exatamente. É.
1: Diretamente do Rio de Janeiro, eu sou o Thiago Fontim. E mais uma frase do Somheim seria a diferença entre uma vaca e um feijão é que o feijão pode começar uma aventura. Hum, <risos> olha ela! Tá
0: vendo? Toda uma pesquisa <risos>
1: profunda. Eu gosto
2: assim de frases que deixam a gente refletindo.
1: Sim. É Sim. que eu ia, fazer uma, eu ia fazer uma outra frase, mas aí eu vi vocês muito assim, pesquisadores, aí eu fui dar uma olhadinha. Ah. Eu ia falar, olha, eu fiz um chapéu. <risos> <risos> mas essa frase é boa Só também. os entendedores. Essa
3: frase é ótima também. Agora
4: eu tô na dúvida, porque eu tenho uma bonitinha e eu tenho uma engraçadinha. Não sei o
3: que, ah, que eu vou engraçadinha. falar. engraçadinha, vamos lá então.
4: De São Paulo, aqui é Glauver Souza, e se isso aqui fosse um vídeo, eu ia colocar como minha abertura a cena da vaca caindo do Palco.
3: <risos> tá. <risos>
4: <risos>
3: Ai, ah, meu Deus. <risos> ah, <mas e> isso? <risos> é, então seja bem-vindo ao novo episódio do Musical Cash. E esse episódio daqui é um episódio de comemorativo de 90 anos de Steven Sondheim. Ai, 90 anos é bastante, né? <risos> What would we do without you? How will we ever get through? Ah, que bonitinho. O Steven Sone Rainer nasceu em 1930, no dia 22 de março. Que é até uma coincidência, né? Porque quem nasceu nesse dia também foi Henry Lloyd Webber. <risos> Mas é... todo mundo esquece. Sim. Estava é escrito dia. nas estrelas essa
4: competição, <risos> hein? Ah.
3: Poxa, kkk. <risos> tipo, pior que da Doc quase ninguém lembra, né? Do, do, do Everton, só o Sony. Né? Mas enfim.
0: A gente sabe com quem ficou
3: o talento, né? No é. dia. <risos> Ai, que horror. Mas enfim. Antes da gente entrar nesse episódio, vamos dar aqueles recadinhos. Alene, por favor, faça as honras.
2: Então, gente, quem quiser seguir a gente, nós estamos no Facebook em barra MusicalCast, no Instagram em musicalcast, é, no Twitter, mas é só o Rafa que posta lá, é tudo responsabilidade dele, musicalcastbr. O nosso site é www.musicalcast.com.br. Siga-nos em todas as redes, manda DM que a gente responde. E importante para você que escuta o podcast, nós temos dois. É, duas coisinhas, assim, especiais pra quem ouve a gente. O primeiro é o grupo de Melhor Amigos do Instagram. Se você quiser entrar na nossa lista de melhores amigos, às vezes a gente posta uns segredinhos, umas piadas internas, umas coisas, assim, só pra quem segue a gente bem de perto... E, e também quem tem paciência de conversar o dia todo sobre musicais e sobre todo tipo de assunto também, quer participar de um, de um grupo com pessoas que amam muito musicais, nós temos o um grupo de ouvintes no WhatsApp. Só tem que ter mais de 18 anos e muita disposição pra participar. Manda uma DM lá pra gente no Instagram, que é o jeito mais fácil de falar com a gente, que a gente manda o link pra você participar.
3: Exato. E tem mais uma outra coisinha que você estava esquecendo. Quer dizer, que a gente nem combinou. Você não, não lembrou do que, que a gente... É abrir um projeto novo esse final de semana, ah, né, que a gente tá gravando, é uhum. <risos> que agora a gente tem um outro perfil também do, de, de Instagram, que, que é assim, ainda é sobre musicais, mas que é o arquivo.mc que é um lugar que a gente vai postar fotos antigas de musicais de 2011 para trás, mais ou menos 2010, 2011. É, fotos de bastidores fotos de, de cenas até mesmo mas eu quero tentar focar em fotos que ainda não foram vistas, ainda que não foram fotos de divulgação então a gente tá recebendo é, né, fotos até do, do, dos próprios artistas, tipo fotos de arquivo pessoal então vai ser um Instagram bem, bem legal e bem divertido pra galera matar a saudade também, isso é uma coisa meio de resgate da memória do teatro musical e também uma coisa meio nostalgia, sabe? De ver e relembrar da, daquele musical. Então siga a gente lá, então, no, no Instagram, que é arroba arquivo.mc, que vai ser bem divertido lá, tá bom? E é isso, né? Bora isso, pro nosso episódio. Hum, e no nosso
2: hum. Instagram principal a gente tem vários quadros que rolam aí durante a semana, né? Sim. Nas segundas-feiras, o Rafa aparece pra contar dos últimos episódios, né, Rafa?
3: Isso. É na segunda,
2: isso. né? Na quarta ou na quinta, que eu tô meio em falta com vocês, desculpa gente, a vida tá louca. Na quarta ou na quinta, eu venho dar minhas dicas de programação, de coisas pra você assistir, musicais e, e peças não musicais que eu recomendo muito, e, em São Paulo, Rio, turnês e tudo mais. E Glauver?
4: Mas é em breve ainda, calma. Eu tô me organizando, vai ah, sair. Mas mas ainda
2: não, não lançou? Ainda não foi?
4: Não, mas é provável que depois que esse episódio for ao ar, que vai lá na sexta, seja na semana seguinte. Então,
3: nessa próxima terça-feira, Glauver é, com V. Na verdade, ver. esse episódio <risos> que vocês estão escutando vai no ar do dia 20 de março, tá? Então, só pra saber. Ah, então, acho que já vai ter estreado. Uhum. Uhum. De repente, se você se escutou, já estreou, mas enfim, é,
4: tipo, fique acompanhando então, aí. De, fique mas atento. aí, pra, pra você, que se você não, não, não ficou sabendo, eu acho que já estreou é, um quadro onde eu vou falar sobre as últimas notícias da Broadway do Brasil. A gente vai comentar, vai ser uma live às terças-feiras, uhum. final da tarde. Então vai ter interação. Eu vou ligar pra algumas pessoas, a gente vai conversar. <risos> eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. Sim. Então se Sim, liga então aí, acho que
3: vai ser bem legal, vai ser divertido. Uh, mas enfim, bora Pelo pro menos episódio. vergonha eu
4: vou passar, então só isso aí já vai valer.
3: Bora pro nosso episódio então, lembrando que a gente tá fazendo esse episódio, né, de comemoração de 90 anos de Steven Sonneheim. Né? e lembrando que isso aqui não é o primeiro episódio que a gente grava sobre Steven Sonneheim. esse aqui basicamente já é o quarto episódio, porque a gente gravou três já, uh, anteriores, nossa, já faz até um bom tempo que a gente gravou já, né. O primeiro foi é, Steven Sonderheim, né? Sonderheim para... como que era o nome do, do episódio? Para Legos, Inicia, né? Legos. para Legos. Que a gente... tipo assim, se todos os musicais mais básicos, a gente falou um pouquinho da história de vida do, do Steven Sonderheim. Então se vocês não escutarem, volto lá para escutar que o episódio tá muito legal, muito informativo. Tá longo o episódio, mas é porque tem muita coisa para ser falado e daí ainda tem mais dois episódios incríveis, maravilhosos que a gente gravou, sim. que foi o Sound High para intermediários, E a gente daí já pegou alguns outros musicais mais desconhecidos do Sound High. e a gente até teve a presença do Jorge de Godoy da Bia que amam também o Sound High como a gente e falaram bastante coisas legais, muitas informações. Então sim, são episódios bem informativos sobre o trabalho do Soundheim que não escutou volta lá. E a gente tá devendo o Sony Repair Avançados, que até hoje não saiu, né? De repente um dia sai.
2: Vai sair, <risos> um dia vai sair.
3: E tem também
4: hum. é, os Wickcasts com espetáculos dele,
3: né? Ah, é, já foi gravado do, do Company Into the Woods. Into the Woods. Né? Que até o Into the Woods foi eu e o Glauber, que a gente gravou, já tem Exato. Aqui lá bonitinho. É verdade. Então, se vocês não conhecem o musical Company Into the Woods, tem um Wickcast também pra vocês escutarem. Mas enfim, uh, como eu falei, né? Então, se vocês não conhecem tão bem, Steven Sonder, volta lá e escuta os episódios. Mas eu quero uh, fazer uma pergunta para vocês: uh, Vocês lembram exatamente qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com uma, a obra do Steven Eu lembro.
4: Foi hum. o Company com o Raul Esparza porque saiu em DVD. É...
3: Ah, ah desse, você assistiu baseado no DVD, tá? Isso. Mas antes você não conhecia nada de, de Sony? Não, não, não
4: conhecia. conhecia, não conhecia. Foi na época que saiu o DVD dele. Eu comecei com o musical, eu comecei a, a me interessar com Chicago, né? Então, o filme, no Sim. caso. Então, é, eu demorei um pouco pra ir descobrindo as coisas e tudo. A internet não era uma coisa tão forte como hoje em dia. Então, é. as coisas demoravam um pouco mais. E aí eu Tive meu primeiro contato com o DVD. E é. Foi. Acho que foi um, um dos primeiros orgasmos teatrais que eu tive. Muito
3: bem. E Porque... Vocês os outros?
2: Gente, eu tava pensando nisso aqui e eu acho. Eu acho. Eu tô vendo a lista aqui dos filmes e tal. Eu lembro de ter visto essa história quando eu morava em Campinas então foi em 2008. E eu acho que a prime... o primeiro contato foi na época que tava começando a divulgar o filme de Sunny Todd. Sim. E eu tava começando a ter interesse em musical, eu conhecia muito pouca coisa, tipo, acho que eu só tinha visto My Fair Lady numa excursão, porque, tipo, eu vi o My Fair Lady em 2006, 2007, e depois só fui voltar a ver musical em 2009, 2010, né? E... E eu acho que foi o Cine Todd, que na época, como eu não tinha referência nenhuma, eu achava, tipo, antes mesmo de assistir, ou quando eu assisti, eu achava que, tipo, nossa, aquilo lá era muito incrível. E depois eu fui conhecer o Cine Todd mesmo, conhecer tudo do Son, e deu, tipo... Caramba, quê, Você, quê, disso. Quê, Você quê. achava isso genial, sabe assim?
0: E aí eu lembro
2: que isso e o filme do Cine é de 2007, então deve ter sido ali entre 2006 e 2007. Mas eu só fui conhecer de verdade e assistir coisas é, quando amigos <risos> que eu fiz em 2009 gravaram DVDs pra mim. Aí tinha DVD do Company, uhum. do... Do Company? Não, não tinha do Company. Tinha do Into the Woods, Into the Woods. e do... Do Sunday? Do, do Sunday? E aí, nessa época que eu assisti, eu, eu lembro, assim, que ali em 2009, 2010, eu assisti as coisas e eu, eu, eu não tinha repertório. Então, tipo, eu gostava, eu achava bom, mas eu ficava, tipo, nossa, é uma história sobre contos de fadas, né? Como assim? Por que, que as pessoas acham isso tão genial? Sabe assim? Tipo, sem pegar as camadas <risos> nenhuma, porque uhum. não tinha repertório... E aí depois eu fui assistir, reassistir aí eu lembro que eu vi, depois que eu vi o filme, eu vi o, o Todd de palco na, no YouTube e tal. E aí eu fui realmente, tipo, entender de verdade, conhecer de verdade, gostar de verdade, é acho que em, em 2011, 2012, alguma coisa assim. E aí eu, nossa, quis, quis dar um tiro na cabeça da lenda do passado, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi Sandy, eu fiquei. Ca, ca, que porra? O que, que tá acontecendo? cara? Sabe assim, tipo,
3: oh, não eu entendi Deus. o
2: que tava rolando. Ainda mais quando começou o segundo ato. Eu, tipo, gente, Sim. onde que eu tô? É, é a mesma história? Esse DVD tá certo, sabe assim? <risos> eu fui lerda, fui bem lerda. Fui.
0: O, meu, o meu primeiro contato foi. <coughs> o meu primeiro contato foi com o West Side Story. Só que no DVD, quando tava no auge das locadoras. Eu acho que foi mais ou menos em 2008, 2009. Acho que é por aí. E, e eu, eu, eu gostei porque era baseado em, como falo, em Romeu e Julieta. Eu já conheceu uma coisa ou outra de musical, ainda tava muito engatinhando ali. E assisti, amei, mas só que era aquilo, exatamente o que a Aline falou. Não fui atrás de ver quem era o compositor, quem, quem que tava fazendo aquilo. Eu simplesmente assisti com uma pessoa que tá apreciando algo, sabe? depois, mais pra frente, eu fui ver ah, era dele, o primeiro que eu assisti, então, foi dele, ah, era assim, aí foi onde eu comecei a cavar e entrar o que a Leni sentiu assistindo Sunday in the Park with George foi a mesma coisa, eu fiquei, que eu falei o que é isso, gente? Eu só chorei mas aí é uma, uma resposta automática do corpo. Mas eu não entendi absolutamente nada. E fiquei assim, nossa, que musical estranho, ruim. Aí depois que eu fui começar a estudar, que aí ele virou o meu preferido. E aí eu fiquei, meu Deus, olha como eu não tinha visão de mundo nenhum, menina. <risos> Mas o, primeiro, o começo de tudo foi com essa aí,
3: eu tô rindo aqui porque o Júlio falou em 2008 no auge das locadoras. Meu Deus do céu, os áudios, o auge das locadoras foi no começo dos anos 90.
0: Não, sim, <risos> A é, sim mas aí. pra mim, né, eu sou... A novinha, A
3: novinha aí que eu tenho daí.
0: Nem que eu falo, nem era 2008, na verdade antes, vai. Ainda tava no auge, né? Começou o okay, quê? Em 2008. Eu acho que 2008, A 2008. já tá 2008. É louca. 2008. começou bem. Meu... A senhora tá é louca. No meu auge, assim, pegou, tipo, os anos 2000, é. por aí, 2008. Até 2009, mais ou menos.
2: Eu lembro que em 2009, quando eu morava em Campinas, eu aluguei, eu, eu aluguei o DVD também de West Side Story. E hum. assisti o West Side Story e gostei. Mas eu fiquei meio assim, tipo... Nossa, que negócio parado, né? Que coisa meio arrastada. Ai, Ai nossa, Deus. tipo... Que coisa meio fake. Por que, é que as pessoas falam tão bem disso? Sabe? Sim. Eu acho até hoje que o, que o filme, apesar de ser um filme muito bom... Tem umas questões também é um filme de época, né? Sim mas, sim, mas, eu lembro que eu fiquei muito assim, tipo, caralho, esse filme nunca acaba, sabe assim, tipo, que filme interminável. <risos> de ser quase três horas de filme. <risos> é,
0: mas Os é fotos meio Como brutos, as coisas mudam, né? Meio... né?
2: Eu, eu revi essa história tipo num num cinema ao ar livre há um tempo atrás e eu tava assim, tipo, nossa, morrendo de tesão de assistir aquilo, sabe? Achando incrível eu, eu acho... lembrando da primeira <risos> vez que eu vi...
4: Não, eu acho que foi a mesma coisa comigo. A primeira vez que eu vi, eu pensei exatamente a mesma coisa que você, Alene. Eu fiquei achando uhum. que não ia ter fim nunca mais. Oh, meu Deus, eles ainda estão dançando. Aquela
2: abertura interminável.
4: Nossa, eu fiquei sem entender. Nunca acaba Eu história. Agora, agora eu tô lembrando demais. Eu lembro que eu fiquei olhando aquela abertura. Eu... Que porra é essa? Eles brincando de pega, pega nessa abertura. <risos> Tudo correndo um atrás dos ah, ah, outros. Mas é icônica, né, gente? Mudou sim, o modo de, de, de se fazer musicais, né? Então.
1: Bom, eu, eu tive tempo de lembrar que, bom... É... Olha, eu tive contato com um musical em 2004, pela primeira vez na vida. Eu tava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos e eu participei de um coral. Sem saber que eu tava participando de um coral, mas enfim, é outra história. <risos> e daí, teve uma época que... Enfim, aí eu já sabia que era um coral mesmo Não era só uma aula de música que se chamava Music Man é, Então a gente foi pegando algumas partituras de música e tal E no final Isso daí eu fui conhecendo alguns musicais, né? Aí no final do, do ano eles, eles davam algumas sugestões de música de audição Pro ano seguinte Só que eu não ia estar tá? no ano seguinte Logo eu não adicionei. Mas uma das músicas era do Sondheim era uma música do A Funny Thing Happened On The Way To The Forum. A música era Comedy Tonight. Mm. E, 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 assim, naquela época, como eu tava... Eu, eu comecei a gostar de musical naquele ano, né? Em 2004 barra 2005. E toda vez que eu ouvia uma música no coral e tinha uns outros corais também que cantavam músicas, eu ia pesquisar pra saber e acabei comprando muito CD de musical nessa época. E o... Só que assim, eu só, eu só fui pesquisar Sonheim depois dessa música. não Porque assim, nós tínhamos o quê? 17 anos? Então assim, não, não dava um Sonheim pra gente cantar, <risos> né? E eu era do, do, do coral mais, mais é, como é que fala? O iniciante, né? Então no, no coral iniciante davam um, sei lá, There's Nothing Like a Dame do South Pacific, sabe? Eu, eu lembro que... <risos> Então foi essa, assim, é um... mas não foi a obra dele que eu vi primeiro, a obra dele que eu vi primeiro, um filme, foi o Gypsy, que tem dois filmes, né, uhum. Sim. E, e foi a, embora ele tenha, ele fez só as letras, né, é. as, as músicas são do Jules Stein, enfim, mas... Ah, hum, mas começou não. bem, mas começou bem, <risos> Sim.
3: É, eu sim, se for considerar o West Side Store, tudo bem, o West Side Store tudo bem, é, também é um material do Steven Sonner, né? porque é a letra dele, né? Mas uh, quando eu assisti, tipo, eu nem, tipo, sabe quando você assiste e você nem liga para quem escreveu as letras, sabe? Tipo, ah, uh, tipo, indiferente. Você vai mesmo mais pela música, né? Então, tipo, eu tinha assistido nunca tinha me tocado que que era do do, do E eu já tinha assistido fazia muito tempo. Mas eu acho que lá por meados de 2006, 2007, que eu comprei o DVD do It Together, que até saiu na, na revista Caras, que é uma coleção de, de musicais horríveis, né? Tipo, e It Together tava no meio, não que seja horrível, né? Mas é porque tinha muita coisa ruim lá que eles lançaram. Uh, e assim, o bacana do It Together, pra quem não conhece, é porque são várias músicas de vários musicais do Sony, aí num espetáculo só.
4: Ah, é então, ótimo. Acabei,
3: é então eu acabei conhecendo tipo vários musicais do Soné num, num único DVD. Então era uma seleção muito boa de músicas e o elenco era incrível tipo, que era o Burnett, John Barron. Nossa, tinha muita gente boa ali. Muita gente eu
4: lembro boa. que eu ganhei o DVD do Purinha Together de um professor na época da faculdade. Quando eu entrei, Nossa. na época que eu fazia faculdade, é, eu era a única bicha dos musicais. Assim, todo mundo é, Eu fiz. <risos> porque eu fiz, estudei teatro, né? Então, a galera gostava de umas coisas mais experimental, de umas coisas mais não sei sim, o quê. Sim. E eu, no meu primeiro semestre, eu montei Chicago, reunindo uma galera. Tô uma caralhada de turma, tinha assim uns 30 alunos dançando no auditório da faculdade. A minha prova final foi Chicago. É.
3: Então, e daí eu, eu lembro assim que assim, as músicas até de, que eu tinha mais gostado eram exatamente o Marry Me A Little e o Being Alive, que era do Company. Amo. Daí eu comecei a falar, ah, deixa eu procurar que musical que é esse Company. Eu já daí fui procurar esse. E daí já, como assim, como sou muito curioso, já comecei a procurar... Os outros musicais que tinha música do Prince Together, né? Então, tipo assim, a porta de entrada foi a melhor possível, né? Porque Nossa, foi tipo. Trouxe assim, de bandeja todos os musicais possíveis do Sony hum. é quase ali, né? Então. Arrasou. Até que assim, recomendo, quem não conhece nada de Sony quer é, de repente conhecer, assista o Prince Together, que é muito bom. E vai te trazer bastante músicas interessantes do Sonic.
4: E vai te introduzindo com carinho, com cuidado, hum, né?
2: Sim.
3: Gostosinho. É, não tem uma história, não tem uma história ali, mas é tipo, são músicas e bem é. interpretadas ali, vale a pena. Sim.
2: É considerando a, a época que a gente tomou primeiro conhecimento com o Sonho, eu acho que o Pony Together era a melhor opção possível, né? É, Hoje em dia bem. tem o Concerto de 80 Anos, né? Sim, o Concerto de 80 que é, Anos é, é muito bom.
4: Né? Que, é muito que é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso é meu Deus do céu.
3: Mas pra quem é, tipo, essa galera mais nova Que, assim, é mais interessado em esses musicais mais blockbuster Tipo Hamilton, Wicked Não sei se o concerto de 80 anos seria interessante pra pessoa é, assistir É, a pessoa
2: tem que estar tá disposta a conhecer a obra, é, né? É, um vão, Talvez fique certo. entediado, não sei é. Ou nem queira assistir
4: é um concerto, é a galera cantando, então você tem que querer é. ouvir as músicas, porque não vai ter cena, não. não vai ter figurino. Só que é um negócio bom para um caralho com orquestra enorme, com o top of the top da brother. Então tem que sim, ver. Sim.
2: É, com certeza tem algum artista ali que a pessoa vai querer ver.
1: Com uhum. certeza.
3: É. Com certeza. Eu acho que sim.
2: Nem que seja, sei lá, tem a Laura Osnes uma hora, não tem? Tem.
3: tem. Acho
2: que
0: tem. tem.
3: Assim,
2: é. Então, é, então, óbvio eu... que todas aquelas divas de vermelho, né? Exatamente. Humor, faz mais o no nosso estilo, mas, tipo, tem artista ali pra todos os gostos. É. E também eles dão uma préviazinha de cada musical, né? É, eles uhum.
4: fazem uma sem eles, interpretam as músicas, né? Então tem, sim, não é totalmente parado. Sim,
2: eles não simplesmente cantam, né? É. Jamais. É exatamente
0: imagina. isso que as pessoas precisam entender, né? Porque acha que Sondenha é todo. é só do grupo cultizão da coisa do teatro musical. Uhum. Mas não tem. Ele tem tantos musicais mais clínicos, né? Mais complexos, quanto os mais. Mais soltos, mas. Não, não. Na, na verdade, é, é meio ambíguo, né? Você encontra a complexidade onde você, quer, onde você quer achar também, né? De Espera só um pouquinho, parte. Júlio.
3: É, deixa eu, porque exatamente isso aí seria a minha segunda pergunta pra vocês, e aí você pode complementar. Você já deu uma introdução aí. E daí eu queria perguntar pra vocês. Porque, assim, muita gente, até mesmo na internet, né? Fala, ah, é o povo do musical que é, se acha muito cultizão que gosta de Sondheim, não sei o quê, Ai. né? Houve uma época que rolava isso, né? <risos> Tinha uma, umas rixas, umas tritas aí. <risos> Mas, enfim, vocês acham que realmente, tipo, Sondheim é uma coisa muito elitizada ou muito cult demais, assim? Tipo, só, assim, as pessoas muito gênias vão queria se interessar por um musical do Sony ou você acha que tipo, o Sony é realmente para qualquer um? Ou já é uma coisa, um nível mais elevado mesmo? E, o que, que vocês acham que vocês pensam dessa, é, disso, da, desse pensamento que muita gente tem?
4: Eu acho que ele tá errado. Principalmente sim. pelo fato de que a maioria dos temas que ele aborda são universais. O Company fala sim, de sim. relacionamento. O Gypsy tá contando uma história de uma mãe como infinitas outras, o Sweeney tem uma história super interessante, então assim, o Into the Woods, pelo amor de Deus, então eu acho que existem alguns espetáculos que são um pouco mais, não é cabeça, mas é que são um pouco mais profundos, que tem uma montagem diferente, que as músicas conversam com o público de uma maneira diferente, não necessariamente elas seguem é, 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 o estilo tradicional de, das músicas da grande maioria dos outros espetáculos mas o, o, os temas são universais eu acho que é, é, atinge as pessoas do mesmo jeito que espetáculos mais populares atingem então uhum. eu acho que esse pensamento é preconceito talvez venha de um local de preguiça, de assistir de, de, de se disponibilizar ver um espetáculo mais sério, que não é só comédia que não é só oba-oba então.
3: É, você falou uma palavra, uma palavra certa. Eu acho assim que os músicos de Sonic são mais sérios. Isso que eu acho que é o problema que as pessoas pegam muito como cultizão, sabe? Porque.
4: E ao mesmo é, tempo não bem. são. Não, e eu acho que ao mesmo não tempo são. Não são. Eles não têm são. uma pegada séria, mas eles têm um humor delicioso. em Vários. A Funny Sim. Thing Happened in the Way to the Forum, é, é, pelo amor de Deus. É, 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 tem coisas hilárias. É, a, o próprio Gypsy, o Company vários isso o cineirote o, é, o estudo o o é de uma ironia fina que que é é, é, é é muito chega a ser ridículo o momento que eles estão comparando as pessoas de acordo com suas profissões para poder darem boas tortas é hilário sim. então assim Deixa eu
3: abrir abri um pare os outros já estou... falei demais não, não, é, deixa eu abrir um parede Porque a gente tá falando, por exemplo, de musicais tipo Sweet Todd, entre The Woods. É, pra quem tá ouvindo, não leve em consideração os filmes que a gente não tá falando baseado nos filmes, tá? Pelo amor de Deus. Porque os filmes... Nós estamos falando é, A gente tá falando, falando de teatro, de teatro porque teatro. os filmes perdeu toda a essência de sono, Tipo, não tem essência de sono nos filmes. E depois eu
2: tenho uma pergunta sobre isso dos filmes. Ah, tá, não, Mas beleza. é óbvio que assim, se é a única coisa que você tem acesso é os filmes, assista, bem, só entenda assista. que, que não, não faz jus à obra original... Uhum. E também que assim, você não precisa assistir uma obra pela primeira vez. As histórias que a gente contou, tipo, a gente tá de prova. Nós somos provas vivas disso. Você não precisa assistir e, tipo, entre aspas, entender tudo da primeira vez.
0: Sim. E entre sim.
2: aspas. E nem é, se cobrar Chegar, isso, né? tipo, assistir a primeira coisa que você assistiu do Sonai na vida e sair falando, nossa, o cara é muito genial, meu Deus do céu, maravilhoso, não sei o quê. Às vezes você vai achar ruim de primeira mesmo. Uhum. E acontece. É, é um negócio de, de encontrar a obra que mais tem a ver com você. Conseguir gostar dessa obra que mais tem a ver com você. E aí se abrir pras outras e ir aos poucos, entendeu? Mas é um negócio assim, que você não precisa... Que você consegue apreciar também é, só assistindo. Entendeu? Sim,
4: total.
0: O que eu acho, inter eu acho interessante... Tem dois viéses muito grandes, assim... Porque primeira coisa, entrando nesse, nesse aspecto, é de que o Sonnenheim é muito... Todas as obras dele é muito stripped back né? Muito despida de, por exemplo, cenário, de grandiosidade cênica, etc. Até porque ele começou numa era antes dessa é. né? Dessa grande, dessa grande, grande idosagem, tecnologia, né? Exatamente, que começou com Andrew Lloyd Webber, ele fundou uma era. E o sondheim né? ele fundou essas escolas, né? Ele é muito histórico, porque ele fundou movimentos dentro do teatro musical americano, né? Então, ele, tanto em letra e música, que era onde estava concentrado... O a maior parte do, dos trabalhos dele, né? Então, as pessoas já vão com esse preconceito e é exatamente no que o Rafa falou. Você não tem que entender a música universalmente, né? Um dos princípios da ópera é que você seja sentida, né? Ela Sim. tem que ser sentida e não entendida. Porque o primeiro sentimento que a música tem que causar é esse, sabe? Você uhum. só tem que... Absorver aquilo. O entendimento vem com estudo, vem com uma análise, vem com uma, uma perspectiva de mundo, sabe? Uhum. E o, como eu falei, o Sonderheim vem exatamente disso. Então, ou você encontra a sua obra depois que, com quem você melhor vai se identificar e tudo mais ou você simplesmente senta, assiste, absorve aquilo. Às vezes você não tá preparado para, como falo, para gostar de um Sunday ou uhum. algo do parecido, sabe? Você vai estar tá preparado mais para frente. eu quando assisti, não tava preparado, não conhecia um monte de coisa, sabe? A minha visão de musical era era totalmente outra e eu fui assistindo e fui gostando, entende? E é aquilo, você consegue encontrar o humor, você consegue encontrar crítica, você consegue encontrar absolutamente tudo que tem, que compõe o teatro musical, dentro dele, sabe? E é aquilo, depois, quando foi passando os anos e foram feitas montagens, ele foi se modernizando. Tanto que você vê musicais agora que tiveram um revival dele, que ele, ab ele abrangiu todas as te outras tecnologias e as outras escolas que foram fundadas, é, foi fundido ao, ao trabalho dele. E virou uma coisa só, virou, querendo ou não, é, uma obra contemporânea, por mais que não seja... Pois mais que não fizesse parte desse tempo, sabe? Então, é muito de você parar, analisar, é, assistir primeiro e, e sentir aquilo, sabe? Apreciar, sabe? Só sem querer. Ai, deixa eu ver se eu entendi isso. Ai, deixa eu ver se eu entendi aquilo, sabe? Só assiste, gente.
3: Mas sabe uma coisa que eu acho, que a gente acho que até já falou em algum episódio? É que também, assim, o que é, deixa as pessoas não tão confortáveis com as obras do Sony é que as músicas não, não são tão palatáveis, tipo... Elas Sim. não são, tipo assim, por exemplo, não é uma não música tem um desse, refrão. tipo um single. É, não é, tem um não é refrão, sabe? É uma música que você sabe? sai
2: cantando.
3: É. Eu lembro que na época do filme Into The Woods, né? O Caminhos da Floresta, que esse título é horrível. É, a Eu galera, lembro. tipo, não gostou das músicas e falaram que só gostaram da música de abertura porque tem uma, uma musiquinha, assim, mais agradável, vídeo né? Que você Entendeu? lembra, se você pega, Entendeu? Né?
4: Entendeu? É.
3: Sim, é mas uh, o restante não o restante parece muito uma coisa com a outra e não é palatável, então eu acho que isso já intimida um pouco das pessoas de, de conhecer e de querer sentar e aguentar até o final mas é uma questão de você realmente tentar, tipo, de, de se abrir a isso
1: eu acho que essa coisa do, é, de não agradar muito esse público mais jovem é... porque assim, essa nova era dos musicais, como o Júlio tava falando, de Aqueles cenários, figurinos, deslumbrantes e tal. E uma música mais pop, mais farofa mesmo. E o Sondheim, ele é mais, ele é mais rebuscado. O texto dele não é fácil, de fácil assimilação. Eu, eu acho assim, eu não me considero cult por gostar de Sondheim, não mesmo. Tem coisas que a gente vê e de primeira a gente não gosta, ou a gente acha chato. Porque realmente, é, de certo, certo modo, algumas obras do sonheim são levemente monótonas, em termos de... De andamento. Das músicas é não mundo. serem tão é, contemporâneas, né? São... Sou antigo, alguma coisa. Mas, assim, ele... É, essas novas montagens, como o Júlio tava falando, elas estão trazendo um mar de novidade e, e tá cativando um público mais jovem. Mas isso também acontece quando atores jovens decidem fazer covers, cantar Sunheim, e as pessoas acabam, ah, eu gosto desse ator, ele tá cantando essa música, que música é essa, que musical é esse. Então, é... é a catequese sendo feita, digamos assim. Mas eu, eu acho que isso, eu acho que o, o Sunheim, ele não é tão pop quanto outros autores, né, que, uhum. que... que são mais queridinhos dessa nova geração. Mas ele é mais profundo, ele... ele ele não, não pensa em fazer letras fáceis. Ele quer fazer letras mais profundas que faça você refletir, você pensar. E isso acaba tornando o Sunheim cult. Porque as melodias deles não são pensadas para ser uma coisa radiofônica. Uhum. Então se você parar pra pensar, das músicas uma ou outra acabou fazendo muito sucesso... Tipo, numa versão... É, né? Tipo, Lose My um, Mind, que é você Lose my, é. my Mind, Sending the, the Clowns. The clowns. In the clowns. e aí? coisa ou outra você tira do contexto do musical... E é bonito. Porque, assim, as letras deles são muito profundas. E, e assim, essas versões pop de, de algumas músicas... Eles acabaram fazendo sucesso por isso. Porque é bem construído. Mas dentro de um musical... Às vezes acaba sendo monótono mesmo.
2: Mas se você precisar assistir aquela versão horrorosa do Jeremy Jordan, de Losing My Mind, pra querer buscar som, uh -huh. tudo bem. Com o a tempo você entende. vai entender que aquela versão não é tão boa. Eu tenho, eu tenho tanto ranço daquele vídeo, gente, porque ele canta música, tipo, meio feliz. Ah. E, e porque a le... o título do vídeo é tipo, você vai morrer de chorar com essa versão de Luz em My Mind. Uh.
3: Uh.
2: E aí eu, tipo. Uh. Uh. E lembrando também que, assim, tem vários motivos porque você pode gostar de Sonic, porque você pode achar genial, porque você pode achar interessante. Não precisa. O seu motivo não precisa ser necessariamente o nosso. Porque, por exemplo, eu eu sou tradutora, eu lido muito com o inglês então eu fico muito fascinada com, com os recursos linguísticos que ele usa, sabe? Com o jeito que ele usa as palavras Ai, é, assim, é um negócio que, que me pira muito A galera que é da música Eles ficam assim tipo Puta que pariu, que dissonância é essa Que nota é essa que... O que... Nossa, sabe assim tipo, A cabeça deles explode, explode Por causa do, do recurso musical Que ele usa pra passar aquela emoção okay. é, E ao mesmo tempo Que eu sou muito ligada No que ele diz Eu acho totalmente viável E, e já tivemos versões muito boas de apreciar um musical sem ter essa carga, entendeu? Tipo, vendo uma versão bem versionada. É... Você não precisa ter as palavras originais do Sonheim pra, pra acessar isso, né? E... e tem vários outros motivos. Então não, não, não precisa se forçar a achar genialidade. Ele é gênio de muitas formas. Uhum. E as obras são incríveis de muitas formas. não precisa ser a mesma genialidade do que eu acho que a gente acha. Sabe
0: o que, que o, o Glauver falou, que me lembrou de uma situação que eu, que eu já passei com relação a uma pessoa que não gostava de Sunday Hype, eu é muito culto? Foi exatamente no que ele tocou no, no assunto do clichê. Ele falou assim, se as histórias são", era, eu lembro que um amigo meu falou se as histórias são tão clichês por que ele não escreveu de uma forma simples? E aí eu falei, eu acho que eu tenho na minha concepção de que ele pensou no tempo dele e falou assim como eu reconto o clichê? Porque o clichê não é bom por si só, né? O clichê ele é previsível, o que torna... Mas tudo é um clichê. Mas como você torna o clichê uma coisa interessante? Você para e pensa em como recontar um clichê, sabe? Eu sinto que foi exatamente o que ele fez nas músicas dele. Então é, é aquilo ele escreveu para o ator ele escreveu pro músico também, sabe, então é isso, ele não escreveu só pro público pro público sentar e entender, ele escreveu pro público, pro ator e para o músico, que quebra a cabeça que fica chocado com o som tonal, sabe, que fica louco com aquelas diretrizes fônicas que ele tem, sabe então, é isso que é interessante Então todo, a maioria dos atores que você vê ele quer pegar um texto do som da porque sabe que tem uma profundidade né, e é exatamente aquilo que que até a Lenny falou aqui, que o, o Jeremy Jordan não tinha entendido absolutamente nada do que ele tava interpretando, sabe? Então, é, é, é esse o interessante, sabe? É esse o legal da coisa, como ele recontou o clichê. Porque as histórias, se você vê ali, são grandes clichês.
3: Mas enfim, Jeremy Jordan também, né? Ah, <risos> e vou nesse mérito, mas enfim. A Lenny queria fazer uma pergunta, Lenny. Bora pra pergunta.
2: Ah, sim. Eu queria saber <risos> pra vocês qual é... Eu tava tentando lembrar que hora que eu falei que eu queria fazer pergunta. <risos> Aí eu lembrei, era sobre as adaptações cinematográficas. Qual é a melhor e a pior, na opinião de vocês? Ou só a pior, se vocês quiserem falar, só a pior?
0: Porra! Nossa! <risos> o auge, nega. Pode ah, ser a menos eu... ruim.
3: Não, eu sei. Pra mim, a melhor é do A Funny Thing Happened to the way to, uh, on the Way to the Forum. E é um tipo, não é tão fiel ao, à obra original, mas é muito engraçado. Tipo, dá pra dar umas boas risadas assistindo o filme. É um filme já antiguinho dos anos 70, eu acho, é, final uh -huh. dos anos 70, por aí. Uh, e o pior, sem dúvidas, pra mim, é o Into the Woods, que Into the Woods, nossa, Sim. perdeu tudo, 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 tudo. Podre. Tipo, dizem, né? Tipo, dizem que é transformar na coisa da, da magia Disney, mas não funciona pro Into the Woods, pelo amor de Deus. A gente tá tratando de assuntos sérios ali, vai querer deixar tudo bonitinho, não tem condições. E tem o lance do final que é para mim ainda é passável, tipo não é o ideal, mas ainda passa. E é isso. Eu eu eu, eu diria. Bonitinho é
2: engraçado porque ele funciona, ele é um, ele é basicamente um pastelão, né, de sessão é, da tarde. É pastelão, uh -huh, E exatamente. ele funciona muito no filme é. porque é é, é, é é o primeiro musical que o Sona escreveu letra e música.
3: Uhum.
0: Pra
2: quem não sabe, e é... E é, tipo... É uma comédia escrachada, sabe? Tipo, Sim. sabe aquele filme da Sessão da Tarde? Ah, eles vão aprontar altas confusões na Roma Antiga. <risos> Sim, hum, eu amo. <risos> É
4: isso. É Ele é vai isso. fazer tudo
2: por sua liberdade e acompanha o, a, aprontando altas confusões. É, <risos> sabe? É bem essa vibe.
4: É Olha, eu, eu votaria no melhor... Eu votaria no melhor no Gypsy, produzido pra televisão, com a Bette Midler.
3: Ah, hum. acho bonitinho até.
4: Eu acho gosto. E é
0: bem fiel mesmo. É, não é bonito, ah, você gosta? Eu não gosta é, eu, não eu gosto. Eu, diria,
4: ah, eu tá. diria que é o melhor. Eu diria que é o que mais, ah, tá, mais tá, me beleza. pegou. Eu acho que a Bette Midler tá maravilhosa de Mama Rose. Hum. E se você não assistiu, é super fácil de encontrar. Dá teus pulos aí. E o pior, eu vou com o Rafa, eu acho o Into the Woods péssimo, acho que eu gosto tanto do Into the Woods, e eu fui assistir com tanta sede, que foi só decepção atrás de decepção.
3: <risos> <risos> e assim, Ai, eu, eu, não eu... Tô
4: contando, eu não tô contando o Side Story, tá? Que eu acho o Side Story também maravilhoso, é, é, hoje em dia eu amo, amo, amo de paixão, inclusive tô com muito medo aí do que vai vir. Mas Nossa. eu não tô contando a side story porque eu acho que já é um grande clássico no sentido de, de filme, de Oscar, de tudo. Eu falo mais dos eu outros Eu acho que ele
0: já tá além do som, É, Manai, pois, né? é. Por isso. pois é. Pois tá é. Então eu dele.
4: volto aí no melhor o Gipsy pra televisão, com a Beth Midler. E no uhum. pior o Into the Woods. E também acho o, 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 Sweet, o Swiney Todd passável. No, no assisti, eu não sofri tanto vendo como eu sofri no Into the Woods. que eu dizia, não, gente, não era assim a
0: cena, não! Mudaram!
4: <risos> Into the Woods foi bem triste.
0: <risos> pra mim, é a, mesma, é a mesma coisa que vocês falaram. Pra mim, o melhor é o Gypsy, que eu amei. Apesar do A Fun Thing, eu ter gostado mais do filme do que do musical. Quando eu ouvi o musical, eu fiquei assim tá, gente, como assim? Nossa, é bem, bem aleatório. Quando assisti o filme... Pra mim teve mais impacto. E o Confalente do Wood foi aquela decepção, porque é meu segundo musical favorito dele. E eu fiquei, meu Deus, cortaram isso. Eu só assistia, você passava uma cena, é o auge, nega. Passava outra é o auge. Nossa, tudo diferente. Mas... <risos> Enfim, <risos> o swing Todd também, passável, gente. Super passável. Eu acho legal. O que eu gosto do swing Todd é. E que é só. Me, eu me, me concentro ali, que é na fotografia só. E aí, é. de resto, assim, a gente finge, né? Porque é importante ter feito. É, olha, tirando é? De O Deus. estilo do
2: cine é muito <risos> outra coisa, né? É, é outra por coisa. Causa, por causa de toda a linguagem visual do, do diretor Isso. e tudo mais. Que então, tipo, eu, eu fico muito dividida entre achar genial e entre, tipo, a parte visual, a fotografia e tudo mais. E pensar, tipo, bicho, o que, que você fez? Porque, tipo, é como se fosse... É baseado na obra original, mas é descolada. E é descolado de um jeito que é questionável se é positivo ou negativo. Agora, o Into the Woods é descolado de um jeito que não tem como ser positivo.
3: Sim.
0: Exatamente. Que destrói
2: e, e só... coisas fundamentais pra obra original.
0: E só fazendo um adendo de porquê, pelo menos pra mim, né? É essa concepção que eu tenho. De o porquê a gente acha tão abominável, assim, do o, o Swing Não tão abominável. Mas o porquê ele perdeu a essência do musical, Sim. pelo menos pra mim, é porque o terror e a ironia que o, o, o Sonnerheim colocou, na como fala no, no espetáculo, ele era totalmente ele é totalmente musical, sabe? Então uhum. o terror, o medo, aquela ironia, ela toda concentrada na letra, e na música, né? Então não era para ser trans, não era para ser transposto de forma cênica, uhum. né, pro palco. Tanto então, texto, tanto texto, tanto essa fala. Li... Exatamente. O Tim Burke encontrou essa fala porque não ia funcionar de uma forma diferente. Por isso que ele é passável para mim, ele é compreensível, que ele fosse mais fotográfico. Do que musica, e acabou ficando. Esse um terror.
2: terror acabou ficando muito plástico, né?
0: Isso, Sim. um terror totalmente plástico. E é incrível, mas é plástico, né?
3: É toda a obra do Tim Burton, ou seja, vai saber nesse Valveimento.
4: Geralmente, é se tipo... você ignorar o Johnny Depp,
0: funciona.
3: Hum. É. <risos> e
1: focar na Helena ali, né, gente? Maravilhoso. É, acho que funciona um pouquinho. Eu, eu concordo com vocês, assim, eu gosto do Gypsy feito pra TV, né? Com a. Bette Midler, é, eu acho A Fun Thing Happened Way to the Forum bem sessão da tarde divertido, assim, enfim é, um, é uma obra que eu acho boa é, mas assim, tem um que vocês não citaram e tá na minha lista pra eu assistir eu tava super aguardando comentários positivos, porque eu tô confiante que talvez eu ache legal <risos> que é o A Little Night Music
3: Ai, é lindo, eu tinha esquecido desse Ai, filme. Verdade. Como eu
1: não assisti, eu não posso comentar ah, que eu gostei, que eu não gostei, ah, mas tá na minha lista.
3: Eu tinha a esquecido. A adaptação eu
2: nunca assisti, sabia? Mas eu é bem nunca diferente, vi.
3: não é? Preciso reassistir, é muito lindo, é lindo. Nossa, vale a pena, eu tinha esquecido desse filme. É porque o filme é, é tão, tão... Não é que o filme é esquecível, é que o filme, tipo, não fez sucesso. é esquecido. É, esquecido, é esquecido, 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 exatamente. <risos> Ah, mas o filme é muito bom e o elenco, tipo, tem a Elizabeth Taylor, é, tem uma outra pessoa famosona que eu esqueci o nome agora, mas o filme é muito bom, tipo, eu conheci realmente a história do a Little Night Music através do filme. Então, depois que eu fui daí embarcar realmente no, no musical, porque eu, esc eu escutava as músicas do a Little Night Music, gostava muito, tanto que é uma das minhas obras favoritas. E... mas eu nunca consegui entender a história só lendo, mais ou menos, o que ia acontecer. o filme me deu essa abertura pra entender o que, que realmente é a história. E é muito bom, é muito incrível. Tem mudanças, tem mudança de letra e tudo mais, e músicas, mas a obra tá ali. Tipo, Você vale acha que faz pena. jus
2: a obra de Paulo? Faz, faz jus,
3: faz jus. Tipo, assista. Nossa, gente, assista. Pelo amor de Deus, é muito bom ler o Night Music o filme. A outra ah, atriz é conhecida é a Diana Riggs. Isso, isso, isso. Eu lembro que era duas fadonas aí do cinema. Mas assistam.
0: Eu queria fazer uma, uma pergunta pra vocês. Sim. De qual é a, tanto a música preferida de vocês, quanto a, a que você acha mais fodida, assim, a mais difícil de, ou de cantar ou de, é, ou de atuar ela. Sabe? A que você acha mais assim, meu Deus! Nossa, a poucas, que eu acho mais incrível ou a que eu acho conseguem. mais difícil? As duas. As Pode duas. ser as duas, ou você escolhe duas ou você fala uma em duas né? Eu acho que eu já sei
4: De cara A mais difícil ah. eu acho a mais foda é, é Not Getting Married Today Eu acho que, hum. tem, que, tem, que ter, uh, tem que ter bagos A atriz tem que ser ah. uma atriz muito boa, com uma dicção muito boa pra cantar essa música
0: um suporte de ar também tudo,
4: tudo é, uma... e o time de comédia, a interpretação tudo, ela é, tem que ser um pacotezão completo ali ela tem que ser uma boa atriz cantando e interpretando porque eu acho uma música muito difícil e a minha preferida eu vou, eu vou dizer leres Rulante que eu também acho que é difícil de cantar Ai, mas não. que eu acho linda, eu vou ficar no company tá gente, Eu não sei se vocês perceberam, mas é
3: isso é <risos> Ah, é tão difícil, nossa Ai.
2: São muitas, né? É, uma sim. música que eu acho especialmente difícil é, Pros atores E pra cena para pra segurar a cena E pra ter o tempo de comédia E que é um, uma armadilha do caralho Ainda mais porque Duas pessoas em cena É a Little Christ.
3: sim. A Little Priest, sim, é uma do que eu tava sim. pensando
0: Sim.
3: Eu nossa, acho que é uma, é uma muito, música bem difícil É difícil, muito sim, sim. É porque difícil a letra de todas é muito as genial. formas a letra uhum. já é muito genial, né? E uhum. eu acho e tem que, muitas tem, que tem muitas palavras difíceis.
4: Tem muitas palavras difíceis. Eles falam de profissões, uhum. de coisas específicas. Então, para você falar isso e, e, e ficar foda, é. Concordo. É.
2: E para cena ficar boa, o jogo dos dois atores, o um é vai falar. e volta e a plateia não ficar entediada, porque é uma música de sei lá seis minutos, sete minutos. Sim.
3: É, não. acho que até é, mais. É
2: muito difícil de segurar isso. Tem que ser muito bom para segurar isso.
3: Isso que eu ia falar, tem que ter uma química muito boa entre os dois atores para fazer essa cena, porque senão não rola, não rola mesmo. Não rola. É, é. Eu ia falar realmente dessa música. Eu acho que é uma música difícil de executar, até mesmo pela letra. Mas uma música, assim, pra não cair no óbvio, que eu não quero sempre falar, tipo, de being alive, que eu sempre falo, essas coisas, uhum. mas eu acho The Miller, Sons do, The Miller Sun do do All Night Music uhum. é bem especial.
1: Música.
2: Sim, sim. Cara, ele é muito fi o filho da puta da dicção, né?
1: Porque uhum. Getting Married Nossa. Today
2: e The Miller Sun eu é muito... Trabalho. É muito... Você acha que, que suas aulas de dicção resolveram sim. o seu problema? Vamos ver. Jamais. Canta isso daí pra mim.
3: É, total. É Santos, Gente, tipo, o... a letra é incrível. Tipo, o que ele fez com a letra ali é muito genial. Muito
2: bom. É uma literação... Uma que eu público,
0: acho... Né? Na verdade, a que eu acho que é muito fodida, meu Deus. Que música difícil. E aí, ah, ao mesmo tempo, é genial. É Sand and the Clowns. Porque, the Clowns é bom. olha... Ah, é. Eu Cara... Lembro a... Eu lembro que assisti um workshop dele, que quando a menina foi cantar e ela... Já começa que a letra... O interessante da letra é que ela, ela não entrega nada. Nada, 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 nada. Uhum. Não tem nada na letra. Você tem que buscar. Como eu que começa que a, a letra mesmo? Cantar, Qual é o
2: primeiro verso?
3: Isn't, é, isn't it sad?
2: Isn't,
3: uh -huh. Isso. It sad?
0: E eu lembro que quando a menina foi cantar, uma estudante de teatro musical... E ela perguntou pra ele, mas quem são os palhaços? Ele falou pra ela, vai buscar os palhaços e na próxima vez você volta aqui e canta pra mim.
1: <risos> e gente, como,
0: como, como? A, 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 a ironia, a, a, a ambiguidade é tão absurda dentro dessa uhum. música. Que nossa, eu não me canso de ouvir, eu não me canso de procurar de uhum. coisas, de, de estudo que tem, que, que envolve ela. Sim. Hum. E a minha música pra, minha música favorita é Movão, né, gente? Não tem como. É, Movão é incrível. É tudo é incrível. pra
1: mim. Ah, eu pensei, eu pensei. É, eu acho que a mais difícil seria Finishing the Hat. Hum, que eu... É difícil mesmo. Sim. Nossa, ela sim, tem realmente. Umas, elas, eu, eu acredito que ela tem umas quebras, assim, de, de melodia. Ela é uma música lenta, mas ela tem uma profundidade no, no que ele tá dizendo... Né? E, enfim. Sim. Eu acho linda. E, e é uma música que eu busco. Sempre que alguém faz um cover dessa música, eu vou lá e, e assisto. Que ele, né? <risos> Inclusive tem um cover da bem maravilhoso. Já até falei dele aqui em algum outro episódio. É, enfim, eu fico todo arrepiado. Mas é uma música de homem, né? Digamos assim. De um personagem masculino. É, é a música mais difícil. E a outra é a música mais. A
0: sua preferida.
1: a minha preferida? Nem sei. <risos> tem
3: São tantos, muitas,
2: né? <risos> é
1: muito. É
3: que se a gente começar é a muito. puxar, a gente vai lembrar é. de, de muitas, né? A gente vai né? lembrar
2: várias. Vocês repararam que, que todas as músicas que a gente tá falando que é difícil cantar, nenhuma tem uma nota especialmente aguda ou tipo alguma coisa que seja... Tipo, ah, nossa,
4: tem é saposo, né? Não tem virtuose, não, não tem virtuosismo. É, o um
2: negócio não é o virtuosismo, o um negócio é a dificuldade pra segurar o público Isso. e pra contar aquela história de um jeito bem contado. E nesse sentido, eu acho que duas das músicas mais difíceis são duas das músicas mais simples e mais conhecidas e que as pessoas take for granted, assim, desconsideram, uhum. que é o Sending the Clowns, que o, que o Júlio falou. E o losing my mind, as pessoas losing cantam de forma muito irresponsável, muito my
0: irresponsável, mind. Muito irresponsável, sim, nossa, tudo. As pessoas não tudo.
2: param e pensam o que quer dizer aquela música. E o Senina Clados é claro, a mesma coisa. Que, que são músicas que, tipo, você não precisa fazer uma cena, você não precisa. Você, é, tá tudo ali na emoção e, e, e no jeito que você interpreta aquilo, não na nota que tá saindo da sua boca. Uhum. E isso eu foi acho a... isso foi... muito foda. E o Senina Clouds tem um exemplo muito, muito clássico da Judy Dent cantando, né?
3: Sim, nossa, E a sim, Judy Dent, ela Deus. não
2: mexe um músculo. Ela fica paradinha, a música inteira. E você sente aquilo inteiro.
1: Uhum.
2: Inteiro.
0: Gente, a melhor versão sim. nossa, eu só consigo pensar nela. E uma coisa que é legal. Quando o Thiago falou de Finishing the Hat, é aquilo até do que o Glauber falou no começo do episódio, né? Olha, eu fiz um chapéu, que a gente sorri e começa a chorar ao mesmo uhum. tempo, né? Porque é exatamente a profundidade de tipo, olha, eu fiz um chapéu. Tá, uhum. mas o que que tem aí dentro, sabe? Uhum. Isso, que é, ai, isso que é maravilhoso, que eu fico, meu Deus do céu. Uhum. Por isso que Finishing the Hat também é outra música, é muito difícil, tipo, terminando o chapéu. E aí, gente, o que que tem no chapéu? Aí hum. quando você entende tudo, você fala, ah, meu ah. Deus do céu, o chapéu.
2: Ah, eu terminei o chapéu, olha, eu fiz um chapéu. Você fica, antes de eu, fica... de eu conhecer, de eu, tipo, entender o que significava o Sunday como um todo, era tipo, mas que merda é essa que ele tá cantando o quadro? Ai, tá pintando o chapéu, ai, foda-se o chapéu. Aí tipo, ele tipo, caralho, ele terminou o chapéu. Nossa, no final Bicho. eu tava assim,
0: o chapéu,
2: gente. É, mano, o chapéu, cara
1: eu acho que eu pensei na segunda uma outra música muito difícil que eu adoro também é a Stern. Hum. que é um momento sim. apoteótico
0: apoteótico né? sim sim eu essa, amo assim, também
1: teria alguma potência e tal mas tudo tudo nele é muito sutil assim eu acho que a grande dificuldade do das músicas do Sonheim é o storytelling você tem que tá contando sim. uma é. história e então é aquela música de teatro musical mesmo. Não é uma música. Simplesmente, ah, vou cantar as notas corretamente e pronto. Mas é a uhum. questão da interpretação da canção. E isso eu acho que é o mais difícil pro ator.
2: Com certeza.
1: Hum, com certeza. Gente, eu acho que a gente já pode ir finalizando,
3: né? A gente pra falar bastante coisa, tipo... Só pra, assim, até quem nunca escutou nossos episódios sobre Sony, tem que, né? tipo, agora é tentar... Deixar um gostinho de... Quero escutar um pouquinho da obra dele. Acho que deu, né? Pra, pra ter essa sensação, né?
0: A conclusão foi <risos> que quem não escuta a som é, é cuzão. cruzão. Que... <risos>
4: <risos> a conclusão Bom, é que quem não gente... escuta ainda corra atrás e vai ouvir. É,
2: uh -huh. é. a, olha, posso fazer uma pergunta pra finalizar? Sim, sim. A gente já conversou aqui sobre o que a gente acha que seria portas de entrada... É, é, pra obra do Sonic, ideais. A gente já falou nesse episódio, já falou em outros episódios. E tem essas opções. Agora.
0: Você quer saber é, a porta de saída? Eu queria saída? saber de vocês. <risos> Hã?
2: O <risos> quê?
3: nada, nada, nada. Ai, continua, continua. Que tolice!
2: Tô bolada que eu não peguei a fiada. É, a gente já falou sobre portas de entrada ideais aqui pra quem não, não tem nenhum contato ou muito pouco contato com a obra do Sonic. Agora eu queria saber de vocês, para quem já conhece todos os os musicais mais conhecidos, que tem as filmagens mais conhecidas, quem já entrou em contato com tudo isso. Qual é o musical dele ou alguma obra dele que não é citada assim de primeira geralmente, que vocês recomendam para pessoas que já já conhecem esses principais que a gente falou, mas que ainda não se aprofundaram?
3: Ah, tem né? um que é certeiro que é Passion. Eu acho que Passion é um, passion, musica, um puta sim. musical. E tem proxote e tudo mais. Tá fácil de achar. Tem legendas e tudo mais. É, e é um musical que muita gente não conhece. Eu, assim, tenho um problema com Passion que eu não consigo tipo, lembrar das músicas. Não consigo puxar da memória a letra e música do, do, do Passion. Mas é um puta musical. Eu acho que precisa é, ser visto assim.
0: Pra mim também é Passion. Eu vou recomendar.
2: Marrily, we roll along.
3: É legal. Ah, sua cara.
0: Eu
2: amo, amo, sua amo. Cara, e, sua cara, sua cara. as pessoas. Sim. É assim, como flopou na Brother, as pessoas geralmente, tipo, ah, tá, esse musical. Depois eu vejo, depois eu conheço. Tipo, ah. Sim. E, tipo, tem até uma versão que foi feita, tipo, aquelas versões de concerto de, de poucas apresentações com o Lin-Manuel Miranda. Então. Sim. Se, se, e tem uma, um álbum gravado com a, o elenco dessa montagem que é um álbum muito bom
3: sim, é que quando você uh, falou Marilyn eu já penso que é a música mais básica do Sonic. não sei porquê, ah, mas é, eu, não eu seria eu acho que a
2: maioria das pessoas não não, não, não vão dá atrás, muita bola é? pra é. É,
0: exatamente é. e eu também, também ah, tem,
2: de... tem outra questão, é, assistam um documentário sobre a história de Marilyn eu ah, acho sim. que ainda tá encartado ah. na Netflix, Netflix.
3: É. sim, chama é The Worst
2: Thing That Could Ever Happened né? É isso.
3: Uhum. É a melhor é pior bom.
2: coisa que podia ter acontecido. Eu não lembro Sim. se tá só em inglês ou se tem um, uma. Eu um acho, subtítulo. Que não, eu acho
3: que não, acho que tá em inglês só. Mas olha e a peça do documentário. É muito
2: é incrível a história de como tudo aconteceu, porque flopou e, e como virou uma coisa cult depois, muitos anos depois e tal. Sim. E eu recomendo demais. E tem muitas montagem, montagens e filmagens mais antigas e mais atuais também. Tem uma de Londres que é pro shot e tal.
3: Sim. Assista.
2: Sim, assistam.
4: <risos> então, eu não, eu não vou dizer que é uma coisa uau, que incrível, você precisa ver. Mas eu gosto porque eu dou risadas, que é o The Frogs. Nossa,
0: podre, né? <risos> A radiação, mas é ótimo. Amigo,
4: eu dou umas risadas. Eu não sei se é o Nathan Lee, eu não sei. Eu dou umas risadas.
0: Então. Hum, é... Nossa, mas é engraçado, realmente.
4: É, é, é um. É... Eu não sei nem falar muito, não, sabe? Porque. É. É... é difícil mesmo falar, né? Mas. É ruim, né? É ruim, <risos> é ruim. A verdade é que não é bom. Mas que tem algumas <risos> coisas engraçadas. E aí, se você tiver naquele joguinho É, se você tiver no joguinho de zerar o sound, High, vê Frogs, vai. Vai. Uh -huh, encara, é. encara, eu encarei você que tá aí ouvindo também consegue. Eu acredito <risos> no seu potencial.
0: Vê Pacific Overtures também, que é maravilhoso. É,
3: é mas aí são. É,
0: aí já. Pacific a gente fica...
2: Overtures nem eu. Anyone can whistle. Anyone, can whistle.
4: Anyone can whistle. Anyone can whistle é legal. Anyone
3: can é, então a gente precisa gravar esse, esse episódio de eh, Sonderheim para avançados. avançados, que é todos esses musicais aí, basicamente, né? Sim. Gente, mas enfim, eu acho que deu agora, né? Eu acho que a gente falou bastante. Então, por favor, se ainda você não foi atrás de Sonderheim, tipo, como diria o, o Júlio, né? época esse acusão, é Vá atrás. Porque... <risos> Nossa, tipo, o Sonderheim é maravilhoso. Então a gente tá fazendo esse... Episódio pra comemorar os 90 anos dele, porque, ai meu Deus do céu, tá ficando muito velhinho. Sim. <risos> ai sim, Mas... eu acho que a...
2: viva muitos anos mais, chega pelo menos aos 100, que ele tá sim. cheio de saúde. É e isso. É isso aí.
3: Exatamente. E também um feliz aniversário pra Andy Lloyd Webber, né, que tava meio esquecido. <risos> 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 <Yeah>. <risos> Que tristeza,
0: kkkk.
3: <risos> é, é que comparar, tipo, Cats e Starlight Express, tipo, não, 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 não. Tipo, é que comparar Cats e Starlight Express com o Sony, aí, pelo amor Nossa, de Deus, né? Tá não, é, <risos> é
1: tudo.
3: <risos> o fracasso. Até Joseph, gente, meu Deus do céu, o Joseph não... <risos> Mas enfim, não, eu tô aqui zoando de zoeira, mas a gente sabe a importância que tem de Lloyd Webber, tipo nossa, Sim. tipo, também é outro que revolucionou a Broadway. Então tem toda uma alta importância, mas são, tipo, coisas diferentes, né? São outros momentos também. É.
4: E a gente ama é, mais é, é, o Salve o episódio é pra ele e é isso. Sim. Eles que lutem. <risos>
3: <risos> Lloyd Webber é, que lute. É beleza, gente, mas é isso. Obrigado por vocês escutarem sempre a gente. Bora, então? Sim. Vambora. Obrigado e até o um próximo episódio. Beijos até. e abraços. Até. Mais. Beijo. beijo, beijo. beijo.
1: blank page or canvas his favorite so many possibilities <laughs>